1: Martı kenga bir sabah vardı büyük limana En sevdiği rinkaları avlamıştı heyecanla Martı kenga bir sabah vardı büyük limana En sevdiği rinkaları avlamıştı heyecanla Onu sarıp sarmalayan kara leki görmemiş Bulaşınca her yanına Kalmış soluk soluğa biraz sakinleşince uçu vermiş bir balkona. Balkonda kara bir kedi Üstelik pek keyifli Önüne düşen kara bir martı Bozdu bütün keyfini Balkonda kara bir kedi Üstelik pek keyifli Önüne düşen kara bir martı Bozdu bütün keyfini Sor seni neler neler bekliyor Sorma
0: Merhaba 95.0 Radyo'dan bir varmış ki çok hoş programıyla karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Martı'ya uçmayı öğreten kedi okuyacağız Program ortaklarım Ben Tuğba
1: Merhaba Hande ben
0: Evet İlk önce kitap hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa son işimi başlayalım Başlayalım Hemen başlayalım, evet, tamam. Hemen başlayalım. <gülüyor> ee,
2: Şey okumaya mı başlayacağız yoksa Hemen, okumaya başlayalım. Okumaya Hemen okumaya. başlayalım ya küçük okuma, bir
0: okuma, şey okuma. vermeyelim mi <gülüyor> Haydi peki tamam. Peki, başlıyorum. <gülüyor> Kocaman, şişko karı kedi mır balkonda güneşlenirken bir yandan da kıvır karnını, havaya dikip patilerini kıvırıp kuyruğunu iyice gererek güneş ışınlarını üzerine hissetmenin ne kadar keyifli olduğunu düşünüyordu. Tam sırtını güneşe vermek üzere tembel tembel döner dönerken ne olduğunu anlamadığı Büyük bir hızla yaklaşan uçan bir nesnenin vızıltısını duydu. Kaygıyla bir hamlede dört patisinin üzerine dikildi ve balkona kapaklanan martıdan kıl payı kurtulabildi. Çok pis bir kuştu. Kapkara, iğrenç bir kokan maddeden be- bedeni her yeri işlemişti. Zorba kuşa yaklaştı. Martı kanatlarını sürüyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Pek zarif bir iniş değildi doğrusu diye mi ağladı kedi Üzgünüm elimden elimden bu kadar geldi diye kalkladım artı Şu haline bak ne de tuhaf durumdasın sen öyle Üzerindeki bu şey ne? ne kadar da pis kokuyorsun bu, kar, bu karga bir kara dalgaya yakalandım Kara veba denizleri laneti öleceğim ben Diye kalkladım artı sızlanarak Ölmek mi? ''Adını bile anma bunun. Yorgun, yorgun ve pissin. Hepsi bu. Neden hayvana parçasına kadar gitmiyorsun? Pek uzakta değil. Üstelik orada sana yardım edecek veterinerler de var.'' diye mi zorba? ''Yapamam. Bu benim son uçuşumdu.'' diye kalkladı martı. Zar zor duyulan bir sesle sonra gözlerini kapadı. ''Ölme sakın. Dinlen biraz. Göreceksin.'' ''Her şey daha iyi olacak. Aç mısın? Sana biraz kendi yemeğimden vereyim. Ama sakın öleyim deme." diye avladı zorba, bayılan martının yanına yaklaşarak. Kedicik, kusmamak için kendini zor tutarak kuşun kafasını yaladı. Kuşu kaplayan maddenin tadı korkunçtu. Dilini boğazının üzerinden gezdirirken kuşun nabzının gittikçe zayıfladığını fark etti. "Dinle dostum, sana yardım etmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum." Ben gidip hasta bir martıyla ne na- yapılmasının gerektiğini öğreneyim. Sen de dinlen biraz diye miyavladı zorba. Çatının tepesine tırmanmadan önce martının sesi kulağına geldiğinde kestane ucuna doğru ilerlemekteydi. Sana biraz yiyecek bırakmamı ister misin diye miyavladı rahatlayarak. Bir yumurta çıkaracağım. Çıkaracağım. Kalan son gücümle bir yumurta çıkaracağım. Çıkaracağım kedi dostum. Besmeğiyle iyi birisin. Sen soylu bir gün sahipsin. Senden üç şey için söz vermeni isteyeceğim. Yapar mısın bunu?" diye sordum Martı. Ayağa akmak için boş bir çaba bulunup ayaklarını beceriksiz kıvır kıvırarak zorba zavallı Martı'nı seyretmekte olduğunu düşündü. Bu kadar acınası durumda bir kuşun her istediği yerine getirilmeliydi. İstediğin her şeyi söz veriyorum. Ama şimdi dinlen biraz diye mi yavladım erhametle. Dinleyecek vaktim yok. Yumurtayı yiye, yemeyeceğine söz ver Dedim mağrıtı gözlerini açarak. Yumurtayı yemeyeceğime söz veriyorum. Civciv çıkana kadar bu yumurtayı göz kulak olacağına söz ver diye kalkladı başını kaldırarak. Civciv çıkana kadar yumurtayı göz kulak olacağına söz veriyorum diye mi yavladı zorba. Ve ona uçmayı öğreteceğini sözler bana diye yakladı martı. Dost doğru kedinin göz, gözlerinin içine bakarak o zaman zorba martının sayıklamakla kalmayıp iyiden iyiye keçileri kaçırdığını düşündü. Ona uçmayı öğreteceğime söz veriyorum. Şimdi artık dinlen sen. Ben yardım çağıracağım diye yavladı zorba çatının üstünden zıplayarak. Kenga gözüne bak. Gökyüzüne baktı. Ona eşlik eden rüzgarlara teşekkür etti. Tam son soluğunu verdiği anda mavi lekili ufacık beyaz bir yumurta petro- petrole batmış bedeninden yanına yuvarlandı.
1: Korkunç, korkunç, korkunç bir şey oldu diye miyavladı profesör onları görünce. Yerde açık duran kocaman bir kitabın önünde sinirli sinirli dolaşıyor. Zaman zaman ön patileriyle kafasına oluşturuyordu. Gerçekten de hiç avutulacak gibi değildi Ne oldu diye miyavladı sekreter Ben de tam onu soracaktım Miyavlarımı ağzımdan almak sizde saplantı olmuş galiba diye sinirlendi albay Hadi o kadar da önemli değil diye araya girdi zorba Ne o kadar da önemli değil mi? Korkunç bir şey bu korkunç Şu lanet olasıca fareler Atlas'ın bütün bir sayfasını yediler Madagaskar haritası yok oldu Korkunç bir şey bu ...diye diretti profesör bıyıklarını çekiştirerek. Sekreter bana şu masa gaz, masa masagamaz... ...aman canım ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte... ...hatırlatın da orayı yiyenlere karşı bir sürek avı düzenleyelim... ...diye miyavladı albay. Madagaskar diye düzeltti sekreter. Devam ediniz, miyavlarımı ağzından almaya devam ediniz. Porcamiseria diye parladı albay. Sana yardımcı olacağız profesör ama büyük bir sorunumuzun nedeniyle burada bulunuyoruz. Şimdi sen de o kadar şey bildiğine göre belki bize yardım edebilirsin diye miyavladı zordan. Sonra ona Martının hüzünlü öyküsünü anlattı. Profesör onu dikkatle dinledi. Zaman zaman kafasını oynatarak onaylıyordu. Bir yandan da kimi zaman sinirli sinirle oynamaya başlayıp Zorban'ın miyavlarının onda uyandırdığı duyguları Fazlaca açığa vuran kuyruğuna da Arka ayaklarıyla sahip çıkmaya çalışıyordu. Ve ona öylece çok kötü bir halde bıraktım biraz önce Diye sözünü bağladı zorba. Korkunç bir öykü bu. Korkunç. Durun bakalım kafayı çalıştırayım biraz. Martı, petrol, petrol martı, hasta martı işte bu. Ansiklopediye bakmak gerek diye bağırdı sevinçle. Neye neye diye miyavladı üç kedi. Ansiklopedi bilgi kitabı 13 ve 16. ciltlere M ve P harflerine bakmalıyız diye belirtti profesör kararlı bir sesle. Bakalım şu on tikle apmikto <gülüyor> diye önerdi albay. Ansiklopedi diye ağır ağır heceledi sekreter. Ben de tam bunu söyleyecektim gördüğüm kadarıyla miyavlarımı ağzımdan almaktan kendinizi bir türlü alıkoyamamaktasınız diye kızdı albay. Profesör içinde çok etkileyici gözüken tuğla gibi kitapların dizili olduğu büyük bir dolaba tırmandı. M ve P harflerini bulduktan sonra o iki harfin olduğu iki cildi yere attı. Aşağı indi, kitap karıştırmaktan yıpranmış kısa tırnağıyla sayfaları çevirdi. Zor anlaşılan bir takım miyavlamalar mırıldanırken öteki üç kedi saygı dolu bir sessizlik içindeydiler. ''Sanırım başaracağız. Ne kadar ilginç. Peçeli baykuş. Amma ilginç. Dinleyin şunu. Anlaşılan bu peçeli baykuş korkunç bir kuş. Korkunç. Yırtıcı kuşların en acımasızlarından biri olarak kabul ediliyor. Korkunç diye bağırdı profesör coşkuyla.'' Peçeli Baykuş bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bir martı için buradayız diye sözünü kesti sekreter. Ah miyavlarımı ağzımdan almaktan vazgeçmek inceliğini gösterir misiniz lütfen diye homurdan da albay. Özür dilerim ama ansiklopediye karşı koyamıyorum bir türlü. Ne zaman sayfalarını karıştırsam yeni bir şeyler öğreniyorum. Morina martı İşte bulduk diye bağırdı profesör. Ama ansiklopedide martılar hakkında yazılanlara onlara pek yararı olmadı kafalarını meşgul eden martının gümüşlü türden olduğunu, bu adın da tüylerinin renginden kaynaklandığını öğrendiler. Petrol hakkında buldukları da martıya nasıl yardım edebilecekleri konusunda onlara yardımcı olmadı. Üstelik profesörün 70'li yıllarda yaşanmış bir petrol savaşı hakkındaki bitmek bilmez bir söylevine katlanmak zorunda kaldılar. Kirpiler batsın bize, hala başladığımız yerdeyiz diye miyavladı zorba.
2: Profesör de bu arada eline geçen her kitapta zorbanın kuş, zorbanın kuşa uçmayı öğretebilmesi için gereken yöntemi arıyordu. Uçmak havayı geriye ve aşağıya doğru itmeye gerektirir. Güzel, İşte önemli bir şey bu diye mırıldanıyordu burnunu kitaplara gömüp. Peki niye uçmak zorundayım ben diye sordu kanatların bedenini iyice yapıştıran şanslı. Çünkü sen bir martısın ve martılar uçarlar. Bu korkunç. Uçmayı bilmemen ne kadar korkunç diye yanıtladı profesör. Ama ben uçmak istemiyorum. Ben martı olmak da istemiyorum. Ben kedi olmak istiyorum. Kediler de uçmazlar diye karşı çıkıyordu şanslı. Bir gün akşam vakti girişteki tezgaha yaklaşarak şempanze ile sevimsiz bir sohbete girişti. Sakın gelip buraya kaka yapayım deme. Kuş beyinli seni diye ciyakladı Matias. Onu görür görmez. ''Niçin böyle söylüyorsunuz Bay Manun?'' diye cıvıldadı martı çekinerek. ''Kuşlar bir tek onu bilirler, kaka yapmayı. Sen de bir kuşsun.'' diye iğneledi öteki. Açıklamalarından son derece emindi. ''Yanılıyorsunuz. Ben bir kediyim. Üstelik çok temiz bir kediyim. Profesörle aynı kaka kutusunu kullanıyorum.'' diye cıvıldadı martı ötekinin sevgisini kazanmaya çalışarak. ''Ah, ah, o pire torbaları.'' Çetesi seni, seni de onlardan biri olduğuna inandırdılar. Git de aynaya bak. Senin iki ayağın var. Kedilerin ise dört. Senin tüylerin var. Kedilerin ise kürkü. Ya kuyruğa ne demeli? Ha? Nerede senin kuyruğun? <gülüyor> Sen de vaktini kitap okuyup miyavlamakla geçiren o kedi kadar çatlaksın. Korkunç, korkunç. Seni gidi aptal kuş. Peki dostların seni neden popoladıklarını bilmek ister misin? Çünkü güzel bir ziyafet çekmek için senin şişmanlamanı bekliyorlar. Tüylerinle, müllerinle bir lokmada yutacaklar seni diye ciyakladı şempaze. O akşam kediler martının gelip en sevdiği yemeği yememesine şaşırdılar. Sekreterin lokmalarının mutfandık aşırdığı kalamarlardan vardı yemekte. Kaygıyla martıcı aradılar. Doldurulmuş hayvanların arasında kolu kadındı kırık, üzgün bir şekilde oturuyorken onu bulan zorba oldu. Acıkmadın mı şanslı diye sordu Zorba. Yemekte kalamar var. Martı gagasını açmadı. İyi değil misin? Hasta mısın diye diretti Zorba kaygıyla. Semireyim diye mi yememi istiyorsunuz diye sordum Martı yüzüne bakmadan. Büyümen, güçlü ve sağlıklı olman için diye yanıtladı Zorba. Hı. Sonra ben tombullaşınca beni yemek için sıçanları davet edecek misiniz diye bağırdı gözlerinden yaşlar süzülerek. Nereden çıktı bu saçmalık diye miyavladı Zorba heyecanlı. Şanslı, hırç kırıklarını tutarak Matias'ın ona ciyakladığı her şeyi anlattı. Zorba martının gözyaşlarını yaladı. Sonra o güne hiç söylemediği şeyleri miyavlarken buldu kendini. Sen bir martısın. Şempanze bu konuda haklı ama yalnızca bu konuda. Hepimiz seni seviyoruz şanslı. Seni seviyoruz. Çünkü sen bir martısın. Çok sevimli bir martısın hem de. Sen bir kedi olduğunu haykırdığında karşı çıkmıyoruz. Çünkü bizim gibi olmak istemem bize gurur veriyor. Ama sen farklısın ve biz senin farklı olmanı seviyoruz. Annene yardım edemedik ama sana yardım edebiliriz. Yumurtadan çıktığından beri seni koruduk. Seni bir kediye dönüştürmeyi düşünmeden sana bütün sevecenliğimizi verdik. Seni bir martı olarak seviyoruz. Senin de bizi sevdiğini, bizim senin dostların, ailen olduğumuzu hissediyoruz. Ve bil ki senin sayende biz göğsümüzü gururla kabartan bir şey öğrendik. Farklı bir varlığı beğenmeyi, sevmeyi ve ona saygı göstermeyi. Bize benzeyenleri kabullenmek ve sevmek çok kolaydır. Ama farklı biriyle bu çok zordur. Ve sen bunu başarmamızda bize yardım ettin. Sen bir martısın. Ve martıların yazgısını izlemek zorundasın Uçmalısın Bunu başaracağında başaracağın şanslı mutlu olacaksın Böylece senin bize karşı duyguların ve bizim sana karşı duygularımız daha yoğun ve güzel olacak Çünkü birbirimizden tamamıyla farklı varlıklar arasındaki bir sevgi olacak bu Uçmaktan korkuyorum diye cıvıldadı şanslı doğrularak O an geldiğinde ben de yanında olacağım Annene söz verdim diye miyavladı zorba, Martı'nın kafasını yalayarak. Genç Martı ile kocaman şişko kara kedi yürümeye koyuldular. Kedi şefkatle Martı'nın kafasını yalıyordu. Martı da bir kanadıyla kedinin sırtını sarmıştı. Evet, Martı'ya uçmayı öğreten kedi, Luis Sepulveda. Herkesin çok bildiği aslında neredeyse klasikleşmiş bir kitap. Eminim birçok kişinin, birçok ailenin kütüphanesinde var bu kitap. Şahsen yoksa eğer, ee, lütfen kütüphanenizde yer edinsin. Çünkü parçalar okuduk, bölümler okuduk ve bu bölümlerde anlayacağınız üzere bu bir çocuk kitabından öte bir kitap. E, bize çok şeyi öğretiyor. Zorba Şişko Karakedi, e, yaşamını... Bir pelikanın ağzından onu kurtaran çocuğa borçlu. Beş yıl onunla beraberler ve çocuk iki aylığına bir e, tatile gidecek. Bu esnada Kengah Mart'ı sürüse ile uçmakta. Altı saatin sonunda biraz enerjisini toparlamak ve karınlarını duyurmak için denize dalarlar. Kengah dördüncü dalışına dikkat çağrısını duyamaz ve Karadenizlerin laneti kara vebaya yakalanır. Artık onun son uçuşudur. Zorba'nın balkonuna düşer ve Zorba'dan üç şey için söz vermesini ister. Evet. Neler istedi Memo? Bu üç şey neydi? Sen okudun çünkü. Ee, o, o bölüm sendeydi ya.
0: Yani bana göre... E, üç tane şey istedi. Yani çocuğu çocuğuna bakmak. Evet, yumurt. e, yumurtayı civciv çıkana kadar yememesi, e, civciv uçana kadar ona bakması ve onu korumasını istedi.
2: Evet ve uçmasını öğretmesi istedi. Şahanesi. Evet. Sonra <gülüyor> tabii ki Zorba yalnız değildi. Arkadaşları vardı. Profesör, albay, sekreter, Zorba, bay Puba elken. Evet. <gülüyor> Nasıl devam edelim Hande?
1: Yazar. Anladın, yazar. Evet, Luis Sepulveda. 96 yılında yazıyor. 1996 yılında Şilili yazar. 1949 doğumlu. Kendisi politik tavrı, yani sosyalist fikirleri yüzünden ülkesini terk etmek zorunda bırakılıyor. Ne yazık ki uzunca bir süre Almanya'da yaşıyor. 97'den itibaren de İspanya'nın Asturyas bölgesinde Yaşamanı sürdürüyor. 1982 yılında Greenpeace'e katılıyor. E, siyasi bir aktivist ve çevreci bir aktivist. E, çok aktif çalışıyor. Ne yazık ki 2020 yılında yazarımızı kaybediyoruz. Covid-19 COVID. nedeniyle hayatını kaybediyor. Evet. Lewis Sepulveda.
2: Bir festival
1: ardından oluyor. Evet. E, değil mi? Portekiz'de katıldığı Hı-hı. bir festivalin ardından. Evet. Can yayınlarından... Bu arada Can yayınları 40. basım var benim elimde. Ee, benim Siz, sizde de başka bir baskı. Ben de ilk
2: baskısılarında evet. vardı aslında. Monkey 56. baskı ilk kitabımızı biz dert paylaştık. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Geçen haftalarda söylediğimiz gibi paylaştık.
1: 96'da yazıyor. 99'da birinci basımı yapıyor Can Çocuk yayınları. Can yayınlarından çıkan bir başka kitabı da yine böyle bir fare bir çocuk ve bir kedi öyküsü Mix Max ve Max'in öyküsü adıyla yayınlanmış. Çok,
2: çok keyifli. Yani konusuna baktığımız zaman işte e, kör olan iki arkadaşlardan bir tanesi kör oluyor. Diğeri ona yardımıyla bir şeyler çok güzel bir hikayesi var. Beni açıkçası meraklandırdı.
1: <gülüyor> Kaplumbağaların kabuğu adına. <gülüyor> Miyavlaşmaya devam ediyoruz. Miyav.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet biraz e, kitap... Üzerinde konuşmadan önce hemen e, resimleyen tabii ki çok önemli Mustafa Delioğlu. E, kendisi 1946 Erzincan doğumlu. E, 68'den beri de e, illüstrasyon çiziyor. 1975'te kurduğu atölyede özellikle kitap kapağı ve çocuk kitapları resimliyor. E, bu alanda özgün bir üslup oluşturan ve sayısız kitabın deseninde imzası bulunan Delioğlu'nun resim çalışmaları da sergilerde yer alıyor. E, bir şiir kitabı var. Ee, berber, pire, teller, tellal, deve. <gülüyor> Söyleyemedim de tellal, Te- tellal, Tel- tellal. <gülüyor> ah lal, tellal. A-a. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Uçansalı Salı e, ve Gücünü itiren Kral öykü kitaplarını çok da faylenmiş. resimledi. Birçok da e, kitap var aslında resimlediği. Hayal kurmak bedava, dünyanın bütün kedileri, şişedeki cin, okula giden robot, korudaki komşular. Memocuğum hatırlarsın belki kitabı. Askerleri Alırım, Masalımı Gören Oldu Mu, kütüphane Yolunda gibi sayısız kitabı e, resimlemiş e, kendisi.
1: Evet biraz... Kitaptan. Kitaptan. Yani ya muazzam bir dil değil mi? Çok tatlı, sıcak, çok samimi bir kere.
0: Ben zaten bunu geçen sene okuyup bitirmiştim. Bu arada sonunda çok güzel. Bir yazarla tanışıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru. Ee, kitapta e, tabii birçok
2: bir konuya değinilmiş. Tek bir yani e, burada sadece bir Martı ve e, Martı'nın. Kedin, kedinin Marti'ye verdiği sözler değil. O üç söz değil aslında. E, kitabın, kitabının en başında e, Zorba'nın annesinin söylediği şeyler çok ya, dikkatimi çekti. Ya kara kedisin sen. sen. kara kedisin ve seni uğursuz olarak evet. sanabilirler kısmı. E, çok dokundu
1: aslında. Gerçekten. E, ve... ve, ve... Ve bir kara kedi martıya uçmayı öğretiyor sonuçta evet. düşünsene.
2: Ve daha enteresanı aslında bu zorbanın e, bir sahibi var bir çocuk var hı hı. ve onu bir kuşun bir pelikanın ağzından kurtarıyor bir kuşun ağzından kurtarıyor ee, bir kuş geliyor hı hı. diyor ki benim yumurtam olacak ona bak diye bir kuşun şimdi bir kuşa yardım ediyor onun hayatını çalmak isteyen bir kuş vardı. Ve bir kuşa yardım ediyor. Evet. Kitapta enteresan olan başka bir şey daha var ki bu kara veba dedikleri tabii ki petrolün (gülüyor) denize yayılması bu bambaşka bir konu. Bunu bu insan, insan yapıyor bunu. İnsan doğaya zarar veriyor. Fakat kitabın sonunda bir insan yardım ediyor. Evet. Yani yazar çok değişik bir noktaya değinmiş aslında. Yani o beni çok etkiledi. Ay çok. Aşırı etkiledi. Çünkü burada özellikle benim okuduğum bölümde... ...farklılıklar kısmı çok önemli. Tabii ki. Ama... ...yani... İstersek
1: iyi, istersek... ...yani kötü de olabiliriz. İşte o ne yapıyoruz? (gülüyor) Gemilerin yani petrolün... ...işte gemilerin tankerlerinden... ...büyük petrol tankerlerini... şey kenga söylüyor ya bize kenga görmüş gökyüzünde uçarken ben gördüm o canavarları diyor gemiler için onlar depolarını açık denizlerde temizliyorlar ve biz bu yüzden bu hale geliyoruz yani petrol yapış yapış oluyor bütün vücudu ama ancak kendini kurtarabiliyor
0: ha, ayrıca bazı kuşlar da bundan dolayı bu şekilde ölüyorlar aynı şekilde evet
1: evet, evet. evet,
0: evet. bazı ee, de- cesetler denizde kalıyor Gemiler üstünden geçtikçe de parvaneleri işte doğuruyor.
1: Evet bunu yapan da insan ya da kitabın sonundaki Memo'cum senin bahsettiğin şair. Evet, yine uçmayı öğretmelerinde yardım eden de insan. O yüzden birbirimize karşı sorumluluğumuz büyük ve kıymetli. Çünkü aynı dünyanın canlılarıyız. Ee, buradan çıkan bu mesaj çok güçlü. Çok ve tabii ki e, şanslı sayesinde
2: de. Zorban'ın dediği gibi Şanslı'nın öğrettiği çok şey var Hep göğüsünü kabartan şeyler öğretti Biz farklılıklarımızı sevmeyi bir, bir, Farklıyız ama evet. Bir aradayız Bu bizim biraz da
1: Yitirdiğimiz Şeyler Çevirenden de bir bu arada söz Lütfen. etmek istiyorum Çünkü vaktimiz azaldı evet. Saadet Özen çevirdi Kendisi arkeolog, yazar, çevirmen, editör Çevirdiği ve yayını hazırladığı birçok kitap var. Özellikle can yayınlarının Fransızca editörlüğünü yapmış. Ve Küçük Prens de Turkuaz yayınlarından Küçük Prens'in çevirisini yapmış. Çünkü kendisi Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi mezunu. O yüzden onu bir okumak istedim. O çeviri nasıl bir fark yaratmıştır. Saadet Özen'i de anmış olalım. Evet. Ee, tabii ki m- kitapta yine
2: son olarak şey söylemek lazım en güzel kitaptaki sözlerden bir tanesi
1: evet onunla bitirelim şans evet, evet, evet, evet.
2: <gülüyor> yani şanslı uçarken şey çok güzel önce benim okuduğum bölümdeki bir şey bize benzeyenleri kabullenmek ve sevmek çok kolaydır evet. ama farklı biriyle şanslı bu konuda Zorba'ya ve arkadaşlarına yardım etti umarım hayatımızda hep Birbirimize e, Deyen insanlar olarak böyle Farklılıkları sevmeye Hep birbirimize yardım ederiz Hep e, güzelliklerle karşılaşırız e, Bu çok önemli bir şey umudu yitirmeden devam etmek Bunun içerisinde de umudun olduğunu görmek çok güzel e, Tabii ki e, Kimler uçabilir Yalnızca Cesurlar. Cesaret edenler <gülüyor> Cesaret edenler uçabilir Gerçekten e, Bu önemli bir şey çırpınıyor çırpınıyor ve sonunda uçuyor. Dilerim cesaretiniz, yürekliliğiniz daim olsun hepimizin.
1: Hepimizin.
2: <gülüyor> bu kitap bize çok güzel dokundu. Kütübü olduğuna inanıyorum. Yoksa bile lütfen bu kitabı alınız can e, yayınlarından. Evet. E, yavlaşmaya başlayın. <gülüyor> can yayınlarından <gülüyor> Martya uçmayan kedi Louise Sepulveda kaleminden. Efendim haftaya
1: Görüşmek üzere.
2: (gülüyor)
0: Hoşçakalın. (gülüyor) Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
0: Hoşçakalın.